0: Protagonista will you see a book before thee nova inglaterra século 17 um homem e sua família estão diante de um júri e sua comunidade ele blasfema a nova terra e seus líderes ao que parece a comunidade não é ortodoxa o suficiente para ele A sentença é dada. Eles são expulsos da colônia. Tudo indica que por heresia. Ele e sua arrogância dão as costas para todos de cabeça erguida. Thomasin, a primogênita da família, aparenta hesitação em ter de ir embora. Provavelmente, o medo da obrigatoriedade em desbravar o desconhecido novamente. Mas, agora, sem comunidade alguma em volta para se apoiar. O novo lar. Os arredores de uma grande e densa floresta. A família se ajoelha e agradece. A trilha sonora avisa. Ali, prece alguma vai ser eficiente. Algo hostil os aguarda. O ensinamento que esse casal transmite aos cinco filhos é de que o indivíduo é pecador por natureza, já nasce corrompido, e por isso precisa seguir a doutrina rigidamente para serem perdoados por Deus. Para essa família, só o fato de existirem já era um pecado. O que deveria ser um laço de amor como sendo a motivação de união da família, na verdade se mostra como o medo da transgressão e do pecado, os quais seriam responsáveis pela condenação de suas almas. E desde o começo, Thomas reflete um descontentamento sobre o comportamento fanático de sua família. Contudo, ela segue com os ritos e hábitos. O medo comanda os seus instintos. E numa prece em confissão de pecados na nova morada, ela pede por intercessão. Parece que algo ouviu as suas preces, mas esse algo não era divino. De forma inocente, ela brinca com seu irmão mais novo, Samuel, próxima à entrada da floresta. Válido ressaltar, um bebê ainda não batizado. Misteriosamente, seu irmão desaparece. Vemos alguém correndo floresta adentro usando um capuz vermelho. Em seus braços, o bebê Sam. Na cena a seguir, O espectador presume o pior possível, só que não da forma tão crua e real a qual Robert Eggers foi capaz de executar. Uma passagem comum nos mitos sobre bruxas. Uma mulher velha e nua prepara uma espécie de unguento para um ritual. Os ingredientes principais, o sangue e gordura do recém-nascido. O episódio do sumiço do filho mais novo inicia o complô que se instaura na família contra Thomasin. Quase uma semana se passa. Namorada, Thomasin faz as tarefas cotidianas enquanto a mãe chora e reza ininterruptamente pela alma do bebê. Caleb, o irmão do meio, ajuda o pai a prover algum alimento na floresta nunca antes explorada por eles, já que a plantação de milho não vingou. O garoto expressa o seu temor pela alma do irmão e pela própria. Seu medo em ser condenado por Deus consegue ultrapassar a sua fé nele. E o pai segue sendo um homem presunçoso, mas que não consegue fazer nada que dê resultados. Nem mesmo plantar uma colheita fértil ou caçar, como podemos concluir na cena a seguir. O cão da família encontra uma lebre pelo caminho. Ela encara Caleb e o pai. Um tom soturno toma conta da cena. O pai faz o disparo com a arma, o tiro sai pela culatra. A lebre foge. Eles fazem o seu retorno de mãos vazias. Nos arredores da casa, os gêmeos brincam com o bode Black Philip enquanto entomam uma sinistra canção sobre ele. Mercy, come over. Jonas, mercy. As crianças construíram uma ligação com o animal de Áurea Soturna e a todo tempo fazem questão de citá-lo e contar as conversas que eles dizem manter com o bode, além de vilanizar Thomas em frequência, A protagonista vai cada vez mais sendo posta à margem do convívio familiar e só encontra algum tipo de carinho com seu irmão Caleb. Porém, o jovem já não se sente tão confortável perto da irmã. Com sua puberdade aflorando, ele sente a inquietação do desejo carnal crescendo dentro de si na presença de Tomazine. Ela é constantemente punida pelo simples fato de estar se tornando mulher. Robert Eggers ilustra para o espectador o tema da culpa, usada como ferramenta social, mais especificamente para controlar a mulher no século XVII. Numa noite, a mãe das crianças expressa sua vontade de se livrar da filha e faz planos de entregá-la a outra família. Tudo por sua vaidade e se sentir ameaçada na presença da garota e a culpá-la por tudo que a desagrada. Até o sumiço de uma taça de prata que fora lhe deixada de herança. Um item que foi roubado pelo pai e vendido às escondidas para comprar a arma de caça. Um homem cheio de orgulho e que, por isso, camufla seus erros na mentira. Que é inapto à caça e a providenciar sustento para a família. Além de uma mãe consumida pela amargura e descrença, há tudo ao seu redor. Depois da expulsão da comunidade e sumiço do filho, até o próprio bebê é culpado por não ser batizado, e assim, tendo sua alma condenada ao inferno, de acordo com ela. De madrugada, perto do alvorecer, Caleb decide ir caçar sozinho. Disposto a manter a sua irmã com a família, sem ela ser considerada um peso para a sobrevivência deles. Thomas decide ir junto para cuidar do irmão. Na floresta, a lebre misteriosa, que já havia aparecido para Thomas e no curral, atravessa o caminho dos irmãos novamente. Caleb e o cão da família vão atrás da lebre. O cavalo, estressado pela presença do animal sombrio, abandona Thomas e foge. O garoto se perde e começa a rezar. O tempo vai passando e a família fica apreensiva com o desaparecimento. A noite vem chegando na floresta. Thomasin acorda sozinha e corre para casa. Caleb encontra o cachorro morrendo com o ventre dilacerado. Por entre o mar de árvores, ele avista a lebre mais uma vez. Ela parece guiá-lo para algum lugar. A casa da bruxa aparece. Um momento que é pura alusão ao conto de João e Maria. Mas, novamente, surpreendendo o espectador, o diretor usa o desejo inflamado da puberdade do menino para corrompê-lo. Trazendo não uma bruxa velha e decrepita como a do início, mas sim uma jovem voluptuosa e lasciva que encanta o garoto. A grande força da narrativa, uma ousadia em personificar uma bruxa como nenhum outro filme já fez. Uma bruxa que não poupa bebês e que seduz jovens garotos. Na escuridão da noite, Caleb retorna nu às terras da família. Ele está diferente, como se estivesse possuído por uma força nefasta, definhando para a morte. Thomas e a mãe cuidam do garoto enquanto o pai vai fazer o que melhor sabe cortar lenha. De manhã, enquanto faz a ordenha, a protagonista é atormentada pelas crianças mais uma vez. Elas dizem que Black Philip a aponta como a causa de todo o mal na família. Ela tenta mostrar o seu afeto com palavras de carinho para as crianças. Entretanto, no momento que não obtém sucesso e só o desprezo dos gêmeos, sangue escorre pela ordenha da cabra ao invés do leite. Quando o pai decide levar a família de volta para a civilização em busca de ajuda e a mãe confessa sua falta de fé, Caleb começa a delirar em seu leito. A seguir, vomita uma maçã podre. Desesperados, eles se juntam para rezar. E enquanto Caleb entoa frases medonhas, as crianças se debatem no chão sem conseguir proclamar as preces, apenas repetindo as palavras do irmão como presos em um transe. O garoto aparentemente tem um orgasmo, cedendo ao prazer e à luxúria, enquanto dizia entregar a sua alma a Deus, como se a entidade o fizesse se profanar na hora de sua morte, sucumbido aos prazeres da carne. Simbolicamente, podemos supor que ele teve relações com a bruxa, perdendo assim a sua conexão com o divino. Aqui, a percepção do pecado surge a partir da autodepreciação dos instintos naturais do ser humano. Em contraposição, a bruxaria prega a aceitação da natureza humana e, portanto, da aceitação da sexualidade. Nesse momento, a família como unidade já não existe mais. O roteiro não trata essas personagens como vítimas das circunstâncias, mas como agentes da culpa e acusatória. Muitos acontecimentos são decorrentes do erro de algum personagem. É o pecado e a punição como causa e efeito. Ali, ninguém quer assumir a culpa por nada e somente acusar o outro. Você não me Caleb disappeared with thee. I love Caleb. Yeah, and who then found him? Pale as death, naked as sin and witched. Thompson, listen to me. The bargain now was made is of no effect. I made no bargain. Thy soul belongeth to Christ. I made no bargain. The devil hath no interest in thee. I am no witch, father. What did I but see in my house? Will you not hear me? Confia. Why have you turned against me? Christ, come on, witches! If you will, but speak truth to me. Tão assustador quanto os eventos sobrenaturais do filme são os indivíduos daquela família se corroendo pelo medo religioso. O patriarca tranca Thomas e os gêmeos no curral. Ao cair da noite, chega a hora da bruxa, e todos são postos à prova e subvertidos pelo mal de vez. A mãe delira com a volta dos filhos mortos e a taça de prata. Enquanto, na realidade, um corvo destrói seu seio abicadas bicadas. No curral, a bruxa aparece para as crianças. E quando o pai se levanta na manhã seguinte, encontra o lugar destruído e todos os animais mortos. Menos Black philip que o ataca até a morte. Ele fica soterrado pela pilha de lenhas que havia cortado antes. thomasin assiste à cena desesperada. Já os gêmeos desapareceram durante a noite. A mãe, dominada pela insanidade, ataca a filha, que numa tentativa de se defender, acaba matando a mulher. A única sobrevivente. A garota que mais se mostrava benevolente, mesmo sendo a mais oprimida. Foi a única naquele núcleo familiar que expressou carinho por seus entes queridos e que também disse um eu te amo em toda a história. Desolada, num ato de desespero, Ela tenta se comunicar com Black Philip. A garota, vendo que aquilo era loucura e prestes a desistir, ouve o bode responder a ela. Alguns contos de bruxa dizem que num ritual para transformar-se em uma, é preciso, em primeiro lugar, noite de lua cheia. Em segundo, a leitura do livro de encantamentos. E em terceiro, acasalar-se com o demônio que são exatamente as três coisas que acontecem com Thomasin depois que ela conversa com Black Philip, que toma uma forma humana Ele lhe oferece uma vida liberta e luxuosa. Nesse ponto da história, a sensação é de que a personagem estivesse prestes a ser recompensada de toda a dor e exclusão que sentiu, sem mais amarras sociais e religiosas. Esta cena pode nos trazer a recordação ao episódio em que os pais cogitaram negociar a filha adolescente em troca de suprimentos. É como se tivessem acabado de negociar a alma da filha com a entidade maligna. E essa cena com Black Philip faz essa intercessão Aí, depois do ato, o bode leva a garota para a floresta e eles chegam ao que se assemelha a um sabá de bruxas. Com mulheres nuas em volta de uma fogueira, o que pode remeter à ascensão de Thomasin e também ao sacrifício dos gêmeos. No final, a negação da culpa é a chave para a liberdade de Thomasin. Essa figura da bruxa é considerada um grande arquétipo feminista na história, pois em seu contexto real, elas eram nada mais do que médicas sem títulos que ajudavam sua comunidade. Não se viam como inferiores, tinham a sexualidade aflorada e tentavam ser libertas do patriarcado e da misoginia. Em conclusão, ao tornar os fiéis limitados, devido às várias regras de conduta, comportamento e moral, Esse fanatismo distorcido traz como consequência a impotência do ser humano perante a onipotente força maligna. Esse episódio foi produzido por Patrícia Bianor. O Protagonista